0: Peng Puff Pow, der Comic-Podcast.
1: So, direkt rein?
0: Direkt rein.
1: Direkt rein, dann sage ich jetzt hiermit herzlich willkommen zu einer neuen und für dieses Jahr letzten Ausgabe von Peng Puff Pow, der Comic-Podcast. Mein Name ist Robert Mollenhauer und mir gegenüber sitzt mein Kompagnon seit zwei Jahren
0: Patrick Lafosse. Zwei Jahre, ne? Ist so, ne?
1: Ja, ist jetzt... 20.
0: Sendung, zwei Jahre.
1: Ja, ist, gut. Ähm, ist okay.
0: Ist okay, ne? Also wir sind stolz, aber das haben wir, glaube ich, auch schon drei oder 18 Mal gesagt, dass wir uns <lacht> eigentlich ganz gut finden, ja? <lacht> <lacht> ähm, genau, Weihnachten ist schon vorbei. Silvester steht noch an. Wir sind also mitten in diesem... Das Jahr ist zu Ende. Wir sitzen uns mal hin und müssen die ganze Arbeit noch machen, die liegen geblieben ist.
1: <lacht> mm -hmm. Legendary <lacht> wir, zwischen den Jahren. So ist, das, zwischen ja.
0: ist denn bei dir irgendwie ruhig im, im Job, oder? Mm -hmm. <lacht>
1: ist zwischen den Jahren nicht mit dem Büro ne?
0: das hat schon mal nicht so gut geklappt ja. Na, bei uns ist der Laden zwar zu, aber arbeiten müssen wir trotzdem, jetzt habe ich gerade eben die E-Mail gekriegt von meinen Kollegen, dass die Lieferung die eigentlich heute hätte ankommen sollen ähm, sich vermutlich um 48 Stunden verzögert das heißt nicht mehr dieses Jahr
1: Achso, ansonsten dachte ich, naja, ihr feiert Silvester jetzt einfach mal anders. <lacht> ja, ne, wir hatten
0: ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt hatten, aber wir hatten ja kurz die Idee im August, als ähm, das nicht so beschissen aussah, wie es gerade aussieht, ja? Silvester so eine kleine Party zu machen. Das hat sich natürlich inzwischen auch wieder total zerschlagen. Ähm, mal gucken, vielleicht passiert das irgendwann nochmal. Das ist so eine ähm, das ist so eine Black Dog Comics Legende. Die ersten Jahre, die ich da angefangen habe, haben mich alle Kunden regelmäßig jedes Jahr gefragt, ob wir wieder eine Silvesterparty machen. Ich glaube, die letzte Silvesterparty ist original ein Jahr, bevor ich da angefangen habe, <lacht> gemacht worden. Und am Anfang habe ich auch gedacht, die verarschen mich. Ne? Ja. <lacht> Was wollen die von ja mir? Ne? Ähm, und ich fand das auch relativ bescheuert, ähm, in eine Party im Laden zu machen. Aber inzwischen habe ich da auch Bock drauf. Inzwischen ist mir, glaube ich, auch alles egal. Ich würde, glaube ich, auch im Keller eines ähm, Autoparkplatzes eine Party machen, wenn es geht.
1: Ja, Hauptsache, es wäre wieder möglich mit mehr als zwei Leuten ne, in da einem Raum nämlich, tanzend, ja. ohne schlechtes Gewissen. Ähm, aber das wird kommen.
0: Das wird alles kommen, ja. genau. Aber so ist gerade so das Feeling, ne? also Ende des Jahres ähm, wird wieder ruhiger, gucken, ob ein Lockdown kommt, sowas halt. Ne? Aber eigentlich relativ entspannt gehen wir das Ganze an.
1: So, ja. Cool, das heißt, nächste Woche ist dann auch wieder ganz normal, also nächste Woche nehme ich raus.
0: Genau, nee, nee, aber genau so ist das. Ab dem 4. ist dann wieder ganz normal auf. Aber klar, wir bestellen, wir sind natürlich im Laden, ne? Bestellungen werden bearbeitet, werden ja, verschickt, das muss natürlich alles passieren.
1: Genau. Ja, wann natürlich, Montagabend hatte ich dich auch erwischt, ne? Als du meintest, äh, ich bin jetzt 21 Uhr, ich bin nochmal im Laden.
0: Da bin ich nochmal im Laden, aber da muss ich auch mal dazu sagen, da war ich auch wirklich erst eine halbe Stunde im Laden, ne? Also ähm, das war dann meine eigene Entscheidung, dass ich nicht nachmittags, sondern abends arbeite. Manchmal ist es auch gut, manchmal nicht, aber das war jetzt schon gut. Okay, Genau. Ich bin nämlich auch dazu gekommen, zu Hause ein bisschen was zu lesen. Ne? So Sachen, die einfach so, einfach so ah. rumlagen. Habt ihr gemerkt, war eine Überleitung. Ähm.
1: <lacht> Überleitungen sind übrigens immer cool, wenn man nicht darauf weiß, dass es eine Überleitung ist. <lacht> ich weiß, ich habe auch gar
0: keine... Ja gut, schneiden halt. Ähm, die, genau, ich habe einfach so ein bisschen geguckt, was ich so bei mir angesammelt hatte. Und eine von den Serien, die ich nicht als in Heftform gelesen hatte, weil ich eben aufs Buch warten wollte, war eine von diesen ähm, watchmen Fortsetzungsserien namens Rorschach. Da mhm. gab es jetzt so ein schönes Hardcover. Das ne? ist einfach eine schöne, schöne Größe, finde ich. Zwölf Hefte, eine Hardcover, wunderbar, kannst du lesen. Und ich habe das Ding mir einfach so geschnappt und gelesen. Ähm, und ich war total überrascht, was das ist. Also erstmal,
1: Darf ich, wollte ich gerade sagen, wenn ich da kurz mal nachfragen darf, ähm, weil du sagst Fortsetzungsgeschichte.
0: Naja, also die Welt ist es halt. ne? Wobei ich auch so vom, vom Gefühl her eher sagen würde, die Welt, auf die sie sich beziehen, ist die Watchmen-Fernsehserienwelt.
1: Okay, weil also weil Fortsetzung Rorschach, schwierig, weil mein Stand war ja also Ursprungsmaterial. Und da können wir spoilern, weil es ja auch das, das ist, ist jetzt schon okay, ja. Das geht jetzt aufs 40. bald zu Nee, ne, 86, nee, das ist schon 80 80 Thema. oder so. Ähm, also Rorschach überlebt Watchman nicht. Nee. So, das, die die Original-Graphic Novel-Reihe damals. Da wird dann zwischendurch in der in der neuen Serie mal dran gezweifelt, mhm. ne, ob mhm. er
0: wirklich tot ist. Aber eigentlich ist er tot. Also, einiges ist so, da taucht jemand auf mit der rorschach maske und die Frage ist, wer ist denn das? überhaupt? Ah, okay. Ähm, das ist so, ähm, der ähm, Fornes, Fornes heißt der Mann, der das gezeichnet hat und äh, Tom hat es geschrieben, mh, das ist wirklich sehr schön gezeichnet, total klassisch und gut und so, ne? Und das ist so vom, vom Feeling her fühlt sich das an wie so eine 70 wie so ein 70er-Jahre Männerfilm, mit dem wenig geredet wird. Mhm. Also, ähm, das ist halt, also es läuft halt so, dass was passiert und dann wird jemand beauftragt, das zu untersuchen, weil angeblich alle Leute, die es normalerweise untersuchen würden, korrupt sind oder hast du nicht gesehen. Aber wie das oft in diesen 70er-Jahre-Filmen dann so ist, ist natürlich der Typ, der den anderen beauftragt, das zu untersuchen, hängt damit drin
1: mhm. und
0: will eigentlich nur, dass das schlecht untersucht wird, damit er jemanden, weißt du, mhm. damit er sagen kann, wir haben es Nur obligatorisch.
1: Und ne, sowas ja. haben wir ja
0: schon 15 Mal gesehen irgendwie, ist aber total schön gemacht, ähm, und da erzähle ich jetzt auch gar nicht sozusagen diese Whodunit-Geschichte, ne? mhm. ähm, die läuft da im Hintergrund. Und was der aber aus irgendwelchen Gründen macht, was mich total überrascht hat, ist so eine ganz unerwartete vierte Wand da einziehen. Mhm. Also ähm, der erste Verdächtige sozusagen ist eine relativ eindeutige Anspielung auf Steve Ditko, der Zeichner von Amazing Spider-Man. Mhm. Der sozusagen ein Charakter wie er spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und hat aber nicht seinen Namen, hat einen anderen Namen. Ja. Aber und dann denkt man so, okay, da läuft das jetzt so weiter und so. Und dann taucht ein Zeichner auf, ein aktueller Zeichner, der halt einfach stumpf aussieht wie Frank Miller. Und ich denke, okay, alles klar, jetzt soll es hier Frank Miller sein. Aber ja. um den noch einen draufzusetzen, ist das auch Frank Miller. Der heißt halt auch so. Nein. Doch. Krass. Frank okay. Miller spielt als Frank Miller in diesem Comic mit. Also sozusagen
1: musste der sein Okay dafür eigentlich geben? Oder also darf man das machen, weil er einfach eine relative Person der Zeitgeschichte ist? Oder?
0: Ich habe mich auch gefragt, wieso Frank Miller mitspielen darf, aber nicht Steve Ditko. Weißt was ich meine? Also, wieso darf bei dem der richtige Name genannt werden und bei dem anderen nicht?
1: Ja, gerade im Blick darauf, dass Steve Ditko ja nun nicht mehr unter uns war. weil nee. Frank Miller immer noch die Möglichkeit hätte, ja.
0: also dass sie also im das, Grundbund ähm, so
1: verklagen, wenn er dann wenn wollen würde. Aber zumal
0: das Comic auch funktioniert hätte ohne diese Ebenen. Also sozusagen, die braucht man nicht.
1: Okay, also es ist einfach wirklich nur, nee, ich habe jetzt die Möglichkeit, einen Seitenhieb... Also wenn so, Es so es macht das Ganze kann.
0: schon noch mal ein bisschen größer. ne? Und was wirklich komisch daran ist, ist, dass man natürlich auch über Rorschach und über Watchmen und über Autorschaft und so kann man ja ganz viel sagen. Müsste ja. man aber halt eigentlich was über Elmur sagen und nicht was über Frank Miller und das Steve Ditko.
1: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen. Warum ähm, Frank Miller? Also ist natürlich jetzt die Frage, wie Steve Ditko. Steve Ditko, wissen wir, hatte ja auch, ja... Prude-Ansichten, also, da ist haben auch wir auch so. schon mal ganz kurz drüber gesprochen, so. du dir diese Und da war ich auch total darauf eingegangen.
0: Also sozusagen, er hat sein Mr. A, was das eigentliche Comic ist, wo er seinen äh, einrundigen ähm, Überzeugungen in die Welt getragen hat, das gibt es da auch. Äh, der heißt da, glaube ich... Ne, weiß ich nicht, aber hm. so. Ist im Prinzip der Mr. A-Charakter, weiß ich nicht, wie er heißt. Und da ist, ich glaube, der Grundwitz kommt daher, dass ähm, Steve Ditko ja berühmt geworden ist und Geld gemacht hat mit Superhelden-Comics. Ja. Und das aber eigentlich gar nicht so richtig wollte, sondern lieber was anderes machen wollte. Ähm, und in dieser Welt ist das ja so, dass Superhelden-Comics nicht so erfolgreich sind, sondern Piraten-Comics sind ja total erfolgreich. Ne, diese, äh, diese, diese Zwischenfeature ja, in der Watchmen-Geschichte. Wollte ich gerade sagen, hat Superhelden-Comics ja haben da ja immer dann so eine Konnotation von, da geht es eigentlich auch um die Realität. Also genau. wenn du das darüber schreibst, dann hast du ganz andere Verantwortung und Themen und hast du nicht gesehen. Und dieser Zeichner in Rorschach ähm, hat halt diese Piratencomics gemacht und war damit total erfolgreich, hat aber keinen Bock auf Piratencomics, würde lieber Superhelden zeichnen.
1: Das ist geil. So, ne? Solche das, Sachen ja, sind äh, da da ja. irgendwie drin. Ich hab, ja. muss ich noch mal kurz nachfragen, weil ich das fand nicht ganz mit, mit ähm, seinem A-Charakter. Also oder A Mr. Mr. A. A. Also Das ist ein eigentlich existierender Charakter von Steve Ditko. Oder? Genau, und Mr. Okay. A
0: ist halt der, der Haupt-Ein-Rand-Charakter, würde ich sagen, das ist The Question auf eine Art, ne? der halt ähm, so hart moralisch so. ist Ne, dass er sozusagen, also seine Superfähigkeit ist, dass er in jeder Situation immer hart moralisch sein kann. Ja. Äh, weißt du, er, er kennt halt nur A oder B. Ja. Es gibt keinen dazwischen. Also, Und das
1: ist jetzt von Steve Ditko eine Figur oder von der Figur, die Steve Ditko sein nee, das soll? Das ist von Steve Ditko eine Figur. Aber ah, okay. diese Figur die gibt gut.
0: es auch in dieser, in diese, im Rohrschach-Comic ah, okay, gezeichnet krass. von dem Typen, der Steve Ditko sein soll. Also wie gesagt, da geht einiges.
1: <lacht> ja, ja, deshalb, also ich äh, bin da wahrscheinlich nicht der Einzige mit Fragezeichen gerade im Kopf.
0: Äh, ähm, und wie gesagt, das ist auch unnötig. Also sozusagen, wenn du das nicht verstehen, du musst es nicht verstehen, um die hm. Geschichte zu verstehen. Ähm, und ich glaube, so ganz grundsätzlich ist diese Idee von einem Recluse-Comic-Zeichner, der eigentlich keinen Bock auf sein Ding hat, das ist bei uns allen im Kopf drin. Das versteht man sofort, mhm. ohne das spezifisch auf Steve Ditko irgendwie zu, zu beziehen. Ne? Genau. Einfach weil das so ein Meme ist oder sowas das oder ein Topos. Ich. Ne? Genau. Also, ähm, ich war total überrascht, mir hat das total viel Spaß gemacht. Und wie es oft so ist bei Comics, es geht nicht um die Houdanik-Geschichte, wenn man am Ende weiß, wer es gewesen ist und wer wer ist und sowas, ist das zwar nett, aber darum geht es nicht. Noch mehr so der Weg ne, ist
1: das Ziel, sorry für den, die Plattitüde, aber es
0: Genau, also ist total so. Ne? Also wenn Frank Miller dann da kommt und halt so total Frank Millerig ist halt auch ähm mit dem passieren auch Sachen. Also es ist, der kommt da nicht, der kommt da nicht also, die kommen
1: auch nicht ungeschoren durch das Buch. Das ist wirklich spannend. <lacht> das, das, wäre von der, vom, vom moralischen Aspekt her, glaube ich auch, äh, also hätte man glaube ich nicht machen dürfen, ist aber jetzt meine, meine persönliche Meinung. Ne? so Frank Miller darfst du dann, glaube ich, auch einfach nicht gut davon kommen lassen. Mm -mm. Es, sei, es sei denn, du stehst auf Shitstorm und sagst dir lieber schlechte PR als gar keine PR. Ja, was äh, mich
0: jetzt wieder gewundert hat, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach die falschen Sachen lese, dass, dass mir das noch nie jemand erzählt hat. Also wieso hat mir das im Laden noch keiner erzählt? Hier übrigens, Rorschach, geht es ja. eigentlich ums Dichtitko. Das irgendwie so,
1: ne? Ähm, und ja. jetzt nur für mich nochmal: also, und, also scheinbar ist es ja auch gar nicht wichtig für die Geschichte, aber ist, ist, ist ja jetzt Watchmen, das Watchmen-Universum eingegliedert ins DC-Universum, wenn du sagst, Komm, lass, nee, müssen wir auch nee, gar nicht nee, drüber weiterreden, weil ich weiß, mit dem, mit dem Button und wie hieß das Ding da mit Batman und Flash? Und nee, nee, und nee, das ist eine andere Welt. Es gibt Batman, es gibt keinen, Batman, okay. es gibt okay, keinen okay.
0: Batman, es gibt keinen Flash und so, aber die Dinge sind schon passiert. Also ähm, Robert Redford äh, steht gerade davor, zum vierten Mal zum Präsidenten gewählt <lacht> zu werden und das ist auch ganz klar so, dass er deswegen Präsident wird, weil er alle Stimmen aus Vietnam kriegt. Also Vietnam is the 51st state of America.
1: Ah, okay, okay, krass.
0: Ja, sie haben halt, also Dr. Manhattan und der Comedian ah, haben halt den Klick gewonnen.
1: Natürlich, ja, ach klar, Watchmen, äh, ja, ja, jetzt musste ich, okay, krass, ja.
0: <lacht> also so.
1: Aber, aber, wie, sch also ich würde jetzt sagen, wie schön, dass Watchmen so weitergedacht wird. Ähm, ja, okay.
0: Also ist total schön, es ist halt nur, nur wie gesagt, also der Elefant im Raum, ne? Also, mhm. weißt du, man, vielleicht ist es dann Rorschach 2 oder 3 oder 4 oder so, ne, wo man sich dann noch mal bemüht, sich die Frage zu stellen, wer ist El Moore, weißt du, wie sieht, ja. ne? und wie kriegt man ihn irgendwie metamäßig da so mit rein, ne? Weil das ist schon eine total interessante Frage. Vielleicht ähm, nochmal
1: so auch als finale, finale, finale Handreichung irgendwann.
0: Genau, eine kurze Anmerkung noch, was ich sagen, was ich auch total gut finde, ähm, was also sozusagen am Grunde des Ganzen liegt, ähm, warum diese Dinge passieren und so und warum es verschiedene Gruppen gibt, die verschiedene Interessen haben, ist tatsächlich der Squid, ne? Der, also der, der, ähm, der Alien, der, der Alien das dieses kreierte
1: Dings da. Der genau. Alien
0: Tittenfisch, der alle getötet hat und so. Ja. Ne? Ähm, weil, weil es natürlich Leute gibt, die dieses Erlebnis, die halt ein Trauma davon tragen. Ne, da ist halt was passiert. Niemand konnte uns, niemand konnte uns helfen. Wir sind alle ja. davon gestorben. Wir müssen irgendwas machen, um uns darauf um vorzubereiten, wenn die noch mal kommen. Es gibt so eine Art Alien Invasion Prepper. Mhm. Und das ist natürlich klar. Also man müsste sich ja vorstellen. Stell mal vor, es hätte jetzt irgendwie letzte Woche eine Alien version gegeben. <lacht> da würden wir auch, also das wird was machen mit unserer Gesellschaft. So. Ne? Und das wird da halt auch sozusagen mit mit besprochen am Rande. Natürlich in Terms of Comics, das halt heißt mit Gewalt und sowas. Aber ne? Comics. Genau, also, ähm, also können wir okay. lesen. Können cool. lesen können ja, lesen. dann
1: Rorschach und na gut, von wem und so weiter schicken wir euch wie immer naja, in die Tom Shownotes. Und,
0: ich glaub, Jorge Forn, aber ich kann die Spanischen Namen nicht so gut aussprechen. Alles gut, nicht so schlimm. Äh, ja. äh,
1: schreiben wir in die Shownotes, wie immer. Könnt ihr dann nachlesen, Auch gerne nochmal auf unserem Instagram-Account pengpuffpau-der-comic-podcast.
0: Und wenn wir schon dabei sind, kann ich jetzt im Prinzip auch erzählen, warum ihr Inka lesen solltet.
1: <lacht> na, dann mach mal.
0: Ich habe da ja noch ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich das mache und so. Und mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass ich meine Ausgabe überhaupt nicht mitbringen kann, weil die viel zu groß ist und viel zu schwer ist. Also jetzt euch zu erklären, worum es in dem Buch geht, ist, glaube ich, ein bisschen mh, wird dem Buch nicht gerecht und ist auch, glaube ich, nicht der Punkt. Also man liest das, glaube ich, nicht, weil man am Ende wissen will, wer der Mörder ist. So funktioniert das bei Enkel nicht. Ähm, was ich schon mal sagen kann ist, ich mache einfach mal so ganz grob, ne? Ja. Ähm, das sind eigentlich drei Bücher. Also eigentlich sind es neun Bücher. Weil ähm, da sieht man auch schon so einen Punkt über das Ganze. Das sind alles sehr klassische Formen, in denen das erzählt wird. Also jedes, jeder Teil besteht aus drei Teilen. Ne? Das, was auch relativ klassisch für hm? für Aufbau von Sagen seit Zehntausenden von Jahren ist. Ne? Mhm. Ähm, und davon gibt es dann auch wieder drei. Also am Ende sind es neun. Und es soll auch so sein, es ist auch tatsächlich so, äh, die erste Seite äh, vom ersten Teil ist die letzte Seite vom ersten Teil, ist die erste Seite vom zweiten Teil, ist die letzte Seite vom zweiten. So, das wiederholt sich alles immer. Okay. Das ist auch wirklich so, dass da ein gewisses... Ähm, eine gewisse zyklische Zeitauffassung zum Ausdruck kommt. Ihr merkt schon, ne, das sind ja alles ganz große Worte hier. Aber das ist tatsächlich so. Also der, ähm, der, ähm, der Chodorowski, der schreckt vor sowas nicht zurück. Er sagt zum Beispiel auch, ähm, das Ganze basiert ja auf seinen Vorarbeiten zu Dune. Er sagt zum Beispiel auch zu Dune, dass ihm es ganz wichtig ist, dass Dune nicht Frank Herbert gehört. Das ist, Er will keine Adaption machen, die... Frank Herbert gefallen würde. Mhm. Und er sagt dann auch sowas wie, Frank Herbert hat das nicht erfunden, sondern das ist zu Frank Herbert gekommen. Okay. Weißt du? Also sozusagen er denkt so, wir haben alle in unserem kollektiven Unterbewusstsein gibt es so bestimmte Ideen, die zu bestimmten Zeiten irgendwie kommen müssen und so. Und nur weil einer jetzt The Vessel, also sozusagen das Gefäß, war, in die das zufällig reinge, reingefahren ist, ist das nicht seine Geschichte. Mhm. Sondern, ne, wenn er seinen Dun macht, dann ist das sein Dun, ne? und wenn er Inkal macht, dann ist das sein Inkal, aber jeder andere kann und muss das anders machen. Es geht nicht darum, also sein Beispiel ist immer Don, Don Quixote, so, ne, weil da sozusagen, das gehört auch nicht Cervantes, ne? sondern da muss jeder was Neues, und das muss für jedes Jahrhundert wieder neu gemacht werden oder so, ne? ähm. Finde ich total spannend und das heißt natürlich auch, dass er einfach macht, was er möchte. <lacht> ist natürlich, <lacht>
1: klingt, klingt gut philosophisch, ist als Ausrede dann aber auch ziemlich gebrauchbar brauchbar natürlich ne? Vorher, Im Nachgang. Also, vor, Nichtsdestotrotz aber trifft er damit ja einen Kern, so wie du es in der Musik hast, ne? also irgendwann ist quasi mehr oder weniger alles auserzählt an, an, an Notenfolgen, genauso wie in Geschichten. Wir hatten es von vorhin, typisch 70er-Jahre-Geschichte und eigentlich ist gar nicht wichtig, wer es ist am Ende, sondern wie ist es diesmal erzählt. Genau, das ja. ist wirklich
0: so. Das sehe ich auch so. Ähm, genau, um dann noch mal kurz, kurz noch mal einen Schritt zurückzugehen, wie das ist mit Dune. Da hatte ich auch letztes Mal schon kurz angedeutet, dass man diese beiden Dokus dann da gucken kann. Ne? Die ähm, kann man auch immer noch gucken. Das eine ist einfach die Memory-Doku über Danoban und Al Alien und das andere ist die Rodorowskis-Dune-Doku über die naja, über die Dreharbeiten kann man nicht sagen, über die Vorarbeiten zu tun. Ähm, da sind halt diese ganzen Leute, die für uns alle total wichtig geworden sind, äh, durch, ihre, mh, durch ihre Arbeiten dann eben an Inkal und an Alien äh, und am fünften Element, mh, die, die kommen da alle mal zusammen. Also Luc Besson ist übrigens von Rodrowski verklagt worden. Ach so? Wegen dem fünften Element.
1: Ach, okay. hat
0: auch, auch glaube ich, verloren.
1: Rodowczi oder? Nee, Luc -Besson. 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 Muss,
0: muss ein bisschen was bezahlen. Okay. Das ähm, hinten auf meinem, auf meiner Aufgabe steht auch Bendis drauf, der sagt, äh, er hat alles geklaut aus diesem Buch.
1: Für welche Geschichte? Für alle Geschichten. Für alle Geschichten. <lacht> okay. Ja, das hast du von Mal schon erzählt, ne? sodass er da äh, zitiert wird. Mit.
0: Genau, und das ist ja auch tatsächlich so, das reicht dann, Also, diese drei Bücher, die erschienen sind: das eine ist eben Inka, ne? das ist erschienen zwischen 1980 und 1988 im Metall-Eurolan, das ist Heavy Metal, das ist sozusagen die französische Original-Aus...
1: Ich glaube tatsächlich, die Franzosen haben angefangen, ich weiß nicht. Ich glaube
0: es nämlich auch, die Franzosen haben. Oder die Italiener vielleicht? Nee, aber ich glaube, die Franzosen haben angefangen. Reichen wir nach?
1: Können wir tatsächlich nachreichen, weil ich habe ähm, aus dem wunderschönen äh, Edition Alphons ähm, Schwermetall, die deutsche Ausgabe und da wird auch auf die Geschichte eingegangen. Also ich glaube, glaub, Metall Irland ist tatsächlich das, das erste, Original ne? in, in Frankreich. Ich glaube,
0: darauf kann man schon mal einigen, Schwermetall ist auf keinen Fall das Erste. Nö. So. Ähm, genau, da ist das über acht Jahre lang erschienen, das ist auch jetzt nicht so wenig, ne, also das hat schon ganz schön gedauert und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das ganz schön nervig gewesen ist, dann wieder auf den nächsten Teil zu warten. Ähm, das hat er halt mit Möbius zusammen gemacht und dann wollte er nochmal eine Fortsetzung machen. Die hat er relativ direkt danach angefangen, da hatte Möbius aber keinen Bock mehr. Das war ihm zu lange und zu anstrengend und so. Und außerdem hatte Möbius da so langsam ähm, sein Projekt angefangen, dass er mit dem Kiffen aufhören wollte. Mhm. Und dafür musste er jeden Tag zeichnen. Da hat er sich sowas überlegt, dass er sozusagen, anstatt zu kiffen, ähm, als 80-Jähriger, zeichnet er jeden Tag so Sachen, die, <lacht> die er nicht die er nicht machen kann. Inside okay. Möbius 1, 2, 3. Hat er auch lange für gebraucht, <lacht> wie er das machen konnte. Genau, deswegen hatte er keinen Bock und keine Zeit für. Und dann mh, ist dann auch so eine ganz schöne Comicgeschichte passiert. Es gab einfach jemanden, der totaler Fan war von dem Ganzen, von dem, von dem Möbius-Run. Mhm. Soran Janjetov, Jan kann ich jetzt auch nicht so gut aussprechen, ist aus ich sag mal grob Ex-Jugoslawien, wo genau, weiß ich nicht. Und der hat den einfach mal, also Jean Giraud, also Möbius, ich glaube, er hat Möbius angesprochen, auf einer Convention und ihm seine Sachen gezeigt. Okay. Und das gefiel ihm, und dann ein bisschen hin und her, her und hin und so. Ne? Mhm. Und dann durfte er dann die Fortsetzung zeichnen. Und die, die hat er halt so gezeichnet, als hätte Möbius das gemacht. Das war im Prinzip sozusagen ein Nachahmer-Stil. Okay. Und er hat auch danach kaum noch was gemacht. Also das ist wirklich so, dass er diese sieben Jahre an, an der, Vor also das war natürlich keine Fortsetzung, sondern der zweite Teil heißt dann Before the Inka. Okay. Das ist natürlich eine Vorgeschichte.
1: Und da jetzt kurz für mich, also das ist nicht der Band The Incar.
0: Nee, The Inkal ist the Inkal, dann gibt es noch Before the inkal. Ja. Das ist eben von dem Janetov von dem irgendwie mhm. gezeichnet. Dann gibt es noch After the inkal, mhm. das hat dann wieder Jean-Giraud Möbius gezeichnet. Mhm. Und dann gibt es noch Final inkal. Okay. Und das hat dann Ladrunne gezeichnet. Ladrön kennen wir, der hat auch viel Cable. Also der ist sozusagen eigentlich von allen Zeichnern am ehesten jemand, der bei uns was gemacht hat, der hat viel Cable in den 80ern, nee in den 90ern gemacht und ganz lange Elephant Man, was auch eine, eine meiner ganz erstaunlichen Lieblingsserien ist. Mhm. Ähm, genau, also man hat inzwischen relativ viel, das sind jetzt schon so 400 Seiten oder irgendwie sowas, ne, die man dann da lesen kann von den ganzen Sachen, ähm, die aber wirklich wirklich eher, mh, wie soll ich sagen, die eher so fett zu der Geschichte dazugeben. Das ist jetzt zwar, sind zwar Fortsetzungen auf eine mhm. Art, ähm, die dann auch teilweise zeitlich danach spielen, ähm, aber es ist wirklich eher so, dass die Themen nochmal durchgegangen werden und dem nochmal neue neue Aspekte irgendwie zugefügt werden. Es gibt zum Beispiel so einen ganz wichtigen Aspekt, das nennt er so The Perfect Androgyne. Das ist so eine Frage von Mann, Frau. Ne? Und sozusagen 1980 war Rodorowskis war, ähm, fortschrittlichste Vorstellung, ähm, wie man sozusagen Geschlechterverhältnisse irgendwie auflösen kann, ist, ja. wenn sich ein Mann und eine Frau oder sozusagen das Männliche und das Weibliche verbinden und dann sozusagen ein Mischwesen sich daraus ergibt. Und das ist auch in ganz vielen, in ganz nicht nur in diesem Buch, in vielen Büchern ist das so ein, ist das so ein Konzept, das, äh, das dann Konflikte auflöst. Also weißt du, wenn du vorher einen Konflikt hast zwischen Yin und Yang oder so, zwischen mhm. Gut und Böse, zwischen Dunkel und Hell oder sowas, dann löst du sich das in so einem in so einem neuen Zwitterwesen oder so etwas auf. Und du merkst dann aber später schon, wenn er bei Final Inkart angekommen ist und das dann 2012 schreibt ähm, Ach, okay. Dass ihm, dann, dass ihm dann sozusagen dass das sozusagen das ist Konzept von A und B, ne? A, B gleich C, da hat er schon gemerkt, hm, die Welt ist ein bisschen komplizierter irgendwie als das. Und dann wird das sozusagen auch nochmal anders besprochen. Also ähm, der ist schon auch jemand, der merkt, also der sich in seiner Zeit bewegt, also der mhm. der sich auch verändert ne? in dem, was er schreibt. Ähm, das ist für, für uns für Leute, die nur amerikanische Comics lesen, am Anfang, also was, was wirklich anders ist. Ähm, das ist aber bei, bei französischen Comics häufig so und gerade bei Heavy Metal, da ist viel mehr Sex drin. Mhm. Also gibt es viel, also ich meine, das gibt es in amerikanischen Comics ja gar nicht. <lacht> also so, so gut wie nicht, jedenfalls. Ja. Ne? Ähm, und das passiert da und auch direkt die erste Szene ist in so einem Puff und dann wird dann auch sozusagen die Frage, wie, er, wie, wie damit umgegangen wird und so, was er da macht und so. Ähm, und dann sind da, also so, ne? Das ist alles sehr viel. Ähm, körperlicher als so, ein, ne? und als so ein amerikanisches Comic. Klar, das hat halt auch mit den verschiedenen Kulturen und so zu tun. genau
1: Ja, dass man hier über bestimmte Sachen halt auch einfacher offen spricht. Über andere darum halt wieder darum nicht, aber ja. ja.
0: Genau, genau. um was um Und um noch einen draufzusetzen, neben diesen vier, also diesen drei Büchern, und dieses, auch der Inkarl ist relativ kurz, also diesen vier Büchern, gibt es natürlich auch noch spin -offs. Es gibt zum Beispiel den Metabaron, der einfach eine Figur im Inkarl ist.
1: Davon habe ich tatsächlich auch schon mal gehört.
0: Und der hat auch sechs Bücher. Die jetzt noch da rauskommen. Da gibt es halt The Meta Barons und dann gibt es The Meta-Baron. Und das ist auch so eine Geschichte, die quasi über die gesamte, den gesamten Ablauf des Universums geht. Und ich finde, beim Metabaron kann man tatsächlich am schönsten sehen, wie sich die, die philosophischen Grundanstellungen von Rodorowski von über die Jahre ändern, weil der Metaparom ist halt einfach der geilste Kämpfer, der geilste Typ, der alle fertig macht und so. Mhm. Und die ersten Bücher wird das halt vor allen Dingen so beschrieben, wie er das schafft, immer der Geilste zu sein, weißt du? <lacht> ähm, und da ist das dann schon auch so, das ist dann so eine, ist dann so, eine mh, so eine Familiengeschichte und da geht es auch viel um Inzest, weißt du, und solche Dinge, ja. die da irgendwie passieren. Und, ähm, und auch darum, äh, wie Eltern... Ähm, Weiß ich nicht, ihre Kinder erziehen oder breeden oder wer da mit wem irgendwie damit, das dann der nächste super geilste Kämpfer irgendwie wird. Mhm. Und je länger das läuft, desto mehr fragt sich der Mitter, warum was der ganze Quatsch eigentlich soll. Das, warum mhm. er das eigentlich macht und ne und wo er eigentlich hin möchte und ob als einfach nur Herrscher von it all, ob das überhaupt ein Ziel ist, was er was, er, was erstrebenswert ist. Ne?
1: Das ist ein guter Ansatz, den wir hier auch schon mal besprochen haben. So, dann bist du halt Meister von allem und dann so. Was machst du dann? Cool. Ähm, von, von wann ist ein Baron? Also wann fing das so an mit den Spin-offs denn?
0: Habe ich nicht hab aufgeschrieben. Aber nicht so ähm, ich würde mal denken, auch so 80er, 90er. Mhm. Ne? Also das meiste ist ähm, in den 90ern und Anfang der 2000er erschienen. Das ist noch gar nicht so lange her alles. Ähm, ja, das ist noch gar nicht so lange her. Also die The Meta Barons, mhm. was jetzt nochmal eine neue dreiteilige Serie ist, da ist der dritte Teil auch erst jetzt gerade vor zwei Jahren oder so erschienen. Ach, krass. Ähm, und das sind dann auch, das sind verschiedene Zeichner, die das dann machen, auch Leute, die wir kennen. Ähm, Habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Aber so, also der versucht wirklich immer noch seine Ideen raus in die Welt zu kriegen. Ja. Und so, ne? Also der ähm, ist uralt, glaube ich, über 90, ne? ähm, Aber das hat krass. er irgendwie noch gut hingekriegt
1: und so. Der hat er aber auch spät angefangen. Mhm. Aber gut. Nee,
0: nee, 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 Der hat einfach ein total extrem bewegtes Leben. Also der war total extrem bewegt. Also der hat, ähm, der hat angefangen, der ist eigentlich Pantomime. Also von mhm. der Ausbildung her ist er Pantomime. Äh, und da ist er dann in Mexiko ähm, nach Paris gezogen und hat da Paris mit dem berühmten Pantomimen ne, das Mitte des 20. Jahrhunderts hat irgendwie gearbeitet. Und von da aus ist er dann irgendwie zum Film gekommen. Dann hat er diese drei diese drei total bekloppten Filme gemacht, die ohne LSD kaum auszuhalten sind. Beziehungsweise, wenn man die Filme guckt, braucht man kein LSD mehr zu nehmen. Okay, so. welche? Ähm,
1: also hast du die aufgefangen Oder sonst reiche ich die nach? Reiche
0: ich die nach? Ähm, reiche die nach? Reiche ja. reich die nach? sind auch nur drei. Ist total bekloppt. Der hat da halt drei Filme gemacht und die sind Aber darauf wollte ich hinaus. Also, also Holy Mountain ist der eine und Holy Mountain ist wirklich total bekloppt. Also der ist total bekloppt. Ähm, El Topo und der dritte fällt mir jetzt nicht ein. El Topo ist. Also so, so ein Western irgendwie, El oder? El Topo ist so ein Western, ja. El Topo ist so ein Western. Äh, wo, der spielt er auch El Topo. Also er, also Kodorowsko ist El Topo. Ach.
1: Ich bin über El Topo gestolpert. Also ich weiß, dass es ein Film ist, weil ich irgendwo gesehen habe. Keine Ahnung. gab irgendwann mal so irgendwo eine, eine, eine tolle Sonderedition und mondo ist dem einen oder anderen vielleicht geläufig entweder ja. über Schallplatten oder wir machen auch Actionfiguren und haben ganz viele tolle Sachen auch zu Batman animated gemacht zu animated series auch eine Ausstellung und da gibt es einen schönen Bildband egal ähm, die haben eine El Topo Statue nämlich rausgebracht und Klaus Kinski glaube ich hat da tatsächlich auch mit drin gespielt nee. aber nee?
0: nee aber hätte also müsste
1: ich bin mir also müsste aber ist nicht dabei mir war als mir wäre dabei sicher
0: Nee, wenn wir, glaube ich, auf. Aber müsste. Also, ist voll der Also voll. Kinski müsste eigentlich damit spielen. Ähm, aber Khodorkovsky spielt El Topo, selber. die ja, genau. Ach krass. Geil. Ähm,
1: okay. Sorry, das ist jetzt nur so. Also kann man total
0: machen. Kann man total machen. Holy Mountain ist selber, ich mache manchmal so Sachen, wenn ich weiß, dass Leute, die ich toll finde, nur so zwei, drei Sachen gemacht haben. Holy Mountain habe ich nur zehn Minuten gesehen, den spare ich mir auf. Den gucke ich irgendwann in zehn Jahren oder so. Weil ich genau <lacht> weiß, du, der, der hat halt, es gibt halt sonst keinen anderen 70er-Jahre irgendwie Film mehr von ne? Von Chodorowsky. Dann kann ich den auch später noch irgendwie gucken. Okay. So, ne? Da habe ich Zeit für. Ähm. Genau, also ich glaube, was ich vor allen Dingen sagen möchte, ist, Riesenwelt, das spannt wirklich in total viele Richtungen und wir werden sicherlich da noch nochmal sprechen, wenn jetzt die ersten Trailer und so mit dem Film kommen. Ich weiß gar nicht, wie lange wie lang, wie lang dauert sowas heutzutage? Zwei Jahre von der Ankündigung, bis so ein Film rauskommt?
1: Wenn dir keine Pandemie dazwischen kommt, so im Schnitt zwei Jahre, ja? Dann würde ich mal <lacht> denken, das würde
0: uns, würd uns noch ein bisschen begleiten und ähm, also ich fresse Storch, wenn das Ding nicht ein Riesenerfolg wird und alle über Inkarl reden werden in drei oder vier Jahren.
1: Das wird wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen, so wie mit Neil Gaiman, wenn Leute mal geglaubt haben, du, ich kenne hier so einen super Insider hier, so Neil Gaiman, ach du auch, ja, willkommen in unserer Welt, so nach dem Motto. So wird das sein, ja. Ähm,
0: also wenn ihr noch, wenn ihr, also wenn, wenn ihr noch auf, wenn ihr noch vor die Welle kommen wollt, <lacht> dann jetzt. <lacht> dann lest das mal jetzt, dann seid ihr nämlich diejenigen, die den anderen das allen irgendwie erzählen können, in zwei, drei. Also
1: ganz kurz, um genau um den Boomerang nochmal schnell zurückzuholen, auch wenn wir es in der letzten Folge erwähnt haben, aber ich glaube heute noch gar nicht so wirklich. Rodolowski Nee, nicht er selbst, aber Izzy Inka soll nämlich verfilmt werden. So, ich glaube, das ist so. der entscheidende Satz, der uns hier gerade noch das mal kurz ist der, Das haben
0: wir gerade mal so vorausgesetzt. Genau. genau. Ähm, äh, kannst du den Namen aussprechen? Ta Ta wie, wie heißt er? Ähm,
1: Taika Waititi.
0: Taika Waititi ähm, ist der Regisseur und freut sich auch schon noch im Bauch, dass er das machen darf. Äh, und Rodorowski, soweit ich das sehe, ähm, ich habe auch von ihm Interviews gesehen, finde das auch gut. Und zwar genau aus den Gründen, die ich eben schon angesprochen hatte, weil Taika Waititi keinen Bock hat, ähm, möglichst genauen kalt zu machen, sondern wir Sein machen. Ne? So, ja, so auch, ne? ja. Anders geht das auch nicht. Also das ist ein bisschen, das könnte man machen. Also das wäre total witzig, wenn das in so einer Parallelwelt äh, Scott Snyder das auch machen würde. Ne? Äh, doch so heißer, ne? Nee, Sex nee, 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 Snyder. Jackson, also die, ganzen, ja. die ganzen Snyder-Leute. Wenn ne? Sex Snyder, Snyder das machen würde, weil der, wenn er da so ein Watchmen-Ding würde, machen würde, weißt du, wo er sozusagen einfach nur jedes Panel genauso abfilmt und vielleicht auch noch Schauspieler ausruft, die genauso aussehen wie die Leute in den Comics, ähm, dann wird das nicht funktionieren dann ist das dann, ich glaube das nicht.
1: Das es hat nicht. auch nur einmal funktioniert. Also für mich, ne? Bei Watchman äh, meinst du? Äh, nein, eben nicht. Nein, 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 nein Watchman nein. hat er ja verkackt. Fand ich auch, Bei hat er auch, er, er, ja. na, Watchman, auch schon hunderttausend Mal erzählt, weil er oh, halt ja. die entscheidenden Dinge falsch gemacht hat. So Rorschachs Maske ist nicht seine Maske, sondern sein echtes Gesicht ist für ihn seine Maske. Ähm, auch das ist total krass, wie weitsichtig das von Alan Moore mehr oder weniger war, weil es gibt diese, es gibt doch auch diese Bewegung, ich, hauptsächlich, glaube ich, tatsächlich Ursache. ich bin mir aber nicht sicher, so mit den Furries, so Menschen, die sich halt, wenn sie zu Hause sind, als Tiere für uns verkleiden, aber sie verkleiden sich nicht, sondern sie legen ihre Verkleidung ab und, weiß nicht, ziehen sich dann ein Hundekostüm an oder so und das ist dann ihr Ich und das ist, sagt vielleicht auch sehr viel über eine Gesellschaft irgendwann mal aus, wenn man die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, ohne das jetzt zu, ne, in irgendeiner ja, Art zu bewerten gehabt. oder zu, zu, zu beurteilen, aber...
0: Da ist Tom King übrigens auch bei Rorschach. Also ein so Satz, den er wiederholt, der auch vorne im, im, im Klappentext ist und so. Mhm. Ne? Das macht er immer, ne? so Sätze, die er meint, die müssten bleiben und so. Und da steht dann, glaube ich, uh, some, not all heroes need masks. Mhm. Irgendwie sowas, ne? Mhm. Und das ist ja, da hast du völlig recht, das ist genau das Thema, ne? Das, das, mit ist, dem, das äh, ist genau das Superheldenthema auch, ne? Verkleidung, nicht Verkleidung, ne?
1: So, ne? Das ist wirklich... Das ist auch etwas, was ich ein bisschen verändert hat über die Jahre ganz stark also zu stark finde ich es zu merken in den, in den Marvel Verfilmungen tatsächlich in den Comics weiß ich halt nicht so wirklich wie es ob es da noch so ist oder nicht aber da wiederum den 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 die die Rückkehr bei DC so ein bisschen dass das so eine na ja, so eine Geheimidentität ist eigentlich keine Geheimidentität mehr
0: ne Nee, aber ich meine im Prinzip ist ja auch ganz logisch. Ne? Also wenn du dir überlegst, die, ne, in den ersten 80 Jahren oder was der Comics, ne, dann hat sich so ein Typ halt irgendwie ähm, so Öhrchen irgendwie auf seinen Helm gemacht mhm. und so eine Maske angezogen und die Leute haben gefragt, warum? Und er so, ja, ich will nicht, dass meine, dass jemand weiß, wer es ist. Ne? Und alle haben das einfach so geschluckt. Und ja. heutzutage stellen wir, fragen wir halt nochmal nach. So, äh, ja. Moment mal. <lacht> okay. Ähm, klar, okay. kurze Frage, der Scheitel und die Brille, du meinst, das reicht, ja? Ja, oder auch so, okay, warum dann die Öhrchen, muss das, muss das sein? Ne? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, wie man dich nicht erkennt? Ne? Oder Catwoman, so, ne? hätte man nicht ein bisschen mehr anziehen können? Solche Sachen, ne? <lacht> also, <lacht> weißt du, aber ich glaube, das ist sowieso, ich glaube, das ist ein ganz schöner, ich finde, das ein ganz, schöne, ganz schönes Bild. Ähm, für was sind Unterschiede zwischen Fr Comics früher und Comics heute? Heute wird nachgefragt.
1: Ja, ja.
0: Weißt du, ne? warum denn ne? Das wird nicht einfach so akzeptiert, was die Leute so erzählen, sondern es wird dann nochmal psychologisch nachgefragt, warum ist denn das wirklich so und warum ist das so? Und so wird dann viel geforscht. Voll. Selbst bei Kang jetzt kommen ich wieder auf was völlig anderes. Da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, Kang the Conqueror, kleine Miniserie ah, und so ne? ja. einer der, einer der willenstenhaften Willen, ne, überhaupt und so. Und der, der auch durch seine Zeitreiserei normalerweise immer so dargestellt wird, dass man nicht verstehen kann, warum der das gerade macht. Weil der hat seine eigenen Gründe, die halt, ne, kompliziert sind und so. Weil und er halt auch so
1: superintelligent ist, das würden wir wahrscheinlich eh nie nachvollziehen genau. können. Und genau. das wird
0: krass psychologisiert. In, dem, in, dem, in ja? dem Comic wird einfach total psychologisiert, warum das so ist und warum er so ist, wie er ist. Und natürlich Liebe.
1: Oh. oh so so Ravona Oder? Ja, ja, ja.
0: Woher kennst du die denn? Äh,
1: die hat in, in der Serie mitgespielt und ähm, im Zuge meiner Recherchen zu Loki. Ähm, und Ravona leitet in, äh, in, der, in, in Loki, in der Fernsehserie, die, ähm, äh, die TVA. Das ist ja total Und spannend. das ist halt das Geile, dass äh, Serien einerseits funktionieren für alle, die die Serie toll finden und gucken wollen. Und wer die Comics aber auch kennt oder sich halt dann im Nachgang damit auseinandersetzt, entdeckt halt nochmal ganz andere Sachen und weiß, okay, Ravona ist vielleicht ein Charakter, den wir im Auge behalten sollten, weil da gibt es Verbindungen, so, da sind Dinge passiert in der Vergangenheit, ähm, genau.
0: Aber das stimmt, das ist wirklich das Tolle an Comics, dass, also, wenn ich jeglichen Science-Fiction oder Fantasy oder was weiß ich den Film sehe und man hat das Gefühl, hinter der Welt, die erzählt wird, gibt es noch mehr, weißt hm. du, sozusagen, hat sich jemand noch Gedanken gemacht ja. für Lore und so, das ist schon toll, aber bei den comic ist es ja so, das gibt es ja wirklich. Weißt du, es fühlt sich nicht nur so an, als ob es dahinter ganz viel Geschichte gäbe, sondern es gibt wirklich gibt es total viel Geschichte. Ja. Und das macht total Spaß, weil man nämlich, so wie du sagst, wenn man sich für irgendwas interessiert, kann man da total hineinspringen.
1: So wie halt auch mit der kleinen Steve Ditko Frank Miller äh, in Rorschach dann so hat wir einfach halt einfach noch. Und dann, genau. Genau, ja. genau, also genau,
0: genau, genau, genau. Ähm,
1: Genau. Und kannst du halt immer wieder weiter eintauchen. Ich finde das toll. Also, gerade wenn, weil du sagst, du die Inkar setzt sich sowas mit, mit Körperlichkeit, Sexualität auseinander, ähm, Identität dem, und sexuelle Identität demzufolge ja wahrscheinlich auch. Ähm, möchte ich hier ganz kurz droppen. Ich war vorgestern im Kino nämlich ne? und habe äh, The Matrix Resurrections geguckt. Wir können jetzt auch tatsächlich
0: mal darüber überspringen, was du gelesen und geguckt hast. Ähm, weil das mit dem Inka, ich merke das wirklich beim Erzählen, ich will gar nicht so viel sagen. Ich, 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 will das, ich will euch gar nicht den Spaß nehmen, ihr müsst das selber lesen. Und
1: das ist echt selten, ich muss mal sagen, dafür. normalerweise ist es so, okay, pass auf, das Ding ist 40 Jahre alt, mittlerweile könnte man es gelesen, haben wir Spoilern jetzt. Okay, dann äh, lassen also das, wir das, das da. Das
0: Gefühl und so, ich glaube, also, ja, macht das, mach das, okay. mach das einfach, also, macht das einfach, ich gebe also, euch zwei Jahre Zeit, ja, also, sagen wir mal so, bis der Film da ist, ne? mhm. lest das Ding mal irgendwie, ne? oder guckt wenigstens eine Doku. Das kriegt ja schon. <lacht> Alles klar. So, Robert, also.
1: Äh, genau, ich wollte ich wollt jetzt auch mich gar nicht so dazwischen drängeln, sondern nee, 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 ist auch, äh, äh, Punkt. Wir, wir reden ja auch abseits des Mikros äh, hin und wieder miteinander und ähm, auch Mat The Matrix Resurrections. keine Ahnung, ich weiß nicht, wie jetzt so das Feedback ist. Ich habe von, von einigen Leuten gehört, dass, dass der Film total abgewertet wurde. Du meintest jetzt, äh, dass du auch andere Artikel gelesen hast. Ja, ich habe
0: im Spiegel gelesen und der hat halt versucht, beides zu sagen. Ne? Der hat halt gesagt, total beschissen und total super. Mhm. Und ein guter Freund von mir fand den ganz hervorragend. Was hat er gesagt? Ähm, romantisch, hat er, glaube ich, gesagt. Nee, romantisch aber emotional oder irgendwie sowas. Ja, also ich. Romantic, ich glaube nicht romantisch, sondern romantic, romant hat er, glaube ich,
1: gesagt. Ähm, ich, ich behaupte einfach, dass äh, Lana Wachowski, früher ja Larry Wachowski oder Wachowski, da ganz viel Persönliches mit drin verarbeitet und es bietet sich super an. Mhm. Ich finde es super in die Jetztzeit geholt und es ist nichts, was irgendeiner erwartet hat. Also wer nochmal etwas erwartet wie The Matrix, mhm. wird definitiv enttäuscht werden, weil es ist eigentlich ist nichts wirklich glatt und poliert und mit einem super tollen grünen Filter, so wie damals, sondern alles schon ein bisschen echter und realer und ein bisschen anders.
0: Aber wird schon viel gekloppt, oder? oder ist das es, Natürlich gibt es auch geile Action, klar. Ist so, ne?
1: Ja, aber sie, sie referenzieren sich selber, sie machen sich auch über sich selber ein bisschen lustig und entwickeln sich aber auch weiter.
0: Stimmt, das habe ich auch gelesen. Es soll so eine Szene geben, wo irgendwie Universal verlangt, dass es eine Fortsetzung gibt. Die nee, Warner, ne? Warner Brothers. Und zwar genau
1: das Studio, das ja die Filme auch macht und gemacht hat. Ähm, keine Sorge, ich werde jetzt auch nicht zu tief reingehen. Ja, ja, alles gut. Aber wenn es in der, in der ersten Matrix um, um Wahrheit und Realität geht, geht es jetzt in dem neuen Film, und vielleicht gibt es auch davon ja zwei Fortsetzungen, das weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht, ob das auch so angedacht ist. Dann geht es da um ja, ja, gut, tatsächlich Das war beim
0: ja, ersten Matrix ja auch nicht angedacht.
1: Ich glaube schon. Also, Wirklich? Ja, ja, also die ganze Backstory, die sie sich auch ausgedacht hatten, die dann auch über die Animatrix noch transportiert wurde. Ähm,
0: die warten sie vorher schon, ja? Ja,
1: das Ding war ja, ja das Ding war auch, dass sie eigentlich ja mit Matrix direkt anfangen wollten. Da hat Don Silva gesagt, euch oh, kennt keine Sau, macht bitte erstmal was anderes. Und dann haben sie Bound gefesselt gemacht. Ja, ja, den kenne ich. Und Don Silver meinte, das Geile bei den beiden ist halt, wenn die mit dem Projekt kommen, du weißt genau, worauf du dich einlässt. Das heißt, du kannst mit den beiden, und so banal ist es letzten Endes, richtig geil Kosten kalkulieren. Ah, weil die wissen, was sie machen wollen und was sie haben wollen. Das Problem ist, dass ihnen trotzdem ein bisschen das Geld aus, aus dem Ruder gelaufen ist. Äh, eventuell Alles merkt ja, man, am ja, ja, Matrix ja. ist schon meins, ne? ähm, Deshalb sieht, sie hatten halt nicht mehr so viel Geld, deshalb hoffe ich, dass sie irgendwann noch mal die, die Burly Brawl Szene aus dem zweiten Teil nachdrehen, weil die ist wirklich schlecht animiert. Aber auch das schaffen sie, also auch dafür wird quasi in der neuen Matrix eine Erklärung gefunden. Aber guckt ihn euch an. Also, ich kann ihn erstens, harte Empfehlung. Und nochmal ging es äh, um Realität und Wahrheit. In den ersten, also, brechen es runter, in der ersten Matrix, im ersten Matrix-Film, geht es jetzt tatsächlich um Identität.
0: Alles klar. Und. Macht natürlich Sinn. Ne? Ist natürlich äh, eigentlich, es macht natürlich total
1: Sinn. Bis, und genau wie Matrix damals, nicht seiner Zeit voraus, aber sehr, sehr am Zeitgeist war, mit dem ne, Millennium, tralala, ähm, ist neue Matrix Resurrection mit auch noch. Äh, Lana Wachowski als, als Regisseurin, super in seiner Zeit.
0: Ist natürlich auch tatsächlich philosophisch eigentlich der nächste Schritt. Ne? Also, weil es nützt nichts rauszufinden, ob wir in der Matrix leben oder in der echten Welt, wenn man sich nicht darüber Gedanken macht, wer denn da lebt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ähm, also ja. sozusagen
0: das Subjekt. ne Wer ist das Subjekt überhaupt an der Stelle? Ne? Ist mindestens so interessant, wie, wie, ist die, wie ist die Umgebung?
1: Und zum Thema Umgebung ähm, sowohl die eig eigene persönliche als auch natürlich ne, in der, in der ich mich bewege, ist genau der Anschlusspunkt nämlich auch zu Inka so das binäre System an sich wird auch in Frage gestellt, auch, auch ein bisschen aufs Korn genommen und natürlich gibt es nicht nur A oder B, also, sondern Mensch oder Maschinen, sondern was wäre dann beispielsweise, es ist auch ein Gedankenspiel, das durchexerziert wird im Film, wenn beide versuchen in Koexistenz miteinander zu leben und was ergibt sich da ergeben sich daraus natürlich auch wieder für Konflikte, ne? also ja, da steckt viel mehr drin als nur sieht geil aus und Bullet Time oder so, sondern
0: Vielleicht gibt es den zweiten Teil, das ist dann so ein Gerichtsfilm, irgendwie, ja, die, die Maschinen verklagen die Menschen oder so. <lacht> na, na, <n. lacht> nee, doch nicht. Nee,
1: ich glaube, ich glaub, über das System sind sie auch hinaus. Ja.
0: Alles klar, alles klar. Ja gut, ähm, finde ich gut. Und hast Ä du auch ein bisschen was
1: gelesen? Ich habe tatsächlich auch ein bisschen was gelesen. Ähm, und zwar, ich habe einmal Angst, mich zu wiederholen. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Ich, äh, Dark Ages. Kurz. Ganz kurz, ne? von Tom Taylor. Genau, da habe ich sozusagen die, die These
0: in den Raum gestellt, dass das geklaut ist von, von DC. Von wie? Ähm, DCs, was,
1: was er auch geschrieben hatte? Ja. Und der Unterschied ist, in bei DCs geht es ja um einen Virus, glaube ich, der von, also ein Computervirus, der sich auf Menschen überträgt. <lacht> ähm, ich habe auch nur einen Abriss gelesen, ich habe nicht DCs gelesen. Äh, initiiert von Darkseid, ah. obviously. Und da wird es
0: dunkel bei Dark Ages. Und
1: äh, Nee, nee, Moment, wir sind jetzt erstmal noch bei DCs, ganz kurz. Also, alles klar. Und äh, bei äh, und dieser Virus, ich glaube auch über Cyber, keine Ahnung, ins Internet. Und irgendwie werden dann Menschen und demzufolge auch Superhelden angefallen. Ähm, nee, in, in Dark Ages geht es darum, dass sowas ähnliches wie ein Celestial äh, im Erdkern lebt. Und jetzt droht zu erwachen das Problem ich glaube, der sorgt dem Planeten Energie aus. Ich weiß ich, ich kriege es gerade echt nicht zusammen. Auf jeden Fall, äh, das kleine Team, unter anderem Dr. Strange, sucht in, im ganzen Multiversum nach irgendeiner Möglichkeit und findet eine Welt, ähm, wo es keine Elektrizität gibt, weil ein EMP dort dafür ja, sorgt, ja, dass es keinen ja. Strom gibt, öffnet dieses Portal, damit besiegen sie natürlich diese übermenschliche Maschine. Das Problem ist, auch Dr. Strange wird währenddessen getötet und das Portal bleibt offen, was dazu führt, dass jetzt natürlich dieser EMP sich weltweit ausbreitet. Und zack, sind wir sieben Jahre später, die Welt ist dunkel. Jetzt kommt aber die Krux, die sie, äh, Peter Parker erzählt uns die Geschichte. Ähm, er meinte, das Leben ist aber besser geworden.
0: Weil es dunkel ist.
1: Weil es keinen Strom gibt und wir, also weil weil es diese... Ach, der ist jetzt so ein Hippie, ja? So ein bisschen, ne? Also es gibt halt nicht mehr, also natürlich gibt es auch noch Steinzeit, Leute, die angreifen und auch Apokalypse kommt noch, ne? Und, ähm, aber da ist mir so ein bisschen aufgegangen, so dass Tom Taylor dadurch so ein bisschen immer, also relativ platt, ist mir auch klar. Aber so, trotzdem, so ein kleines bisschen Sozialkritik immer bei, sowohl bei DCs, ne, so. Ich meine, wir hängen alle ne, jeden Tag irgendwie am Smartphone, tralala. Also wenn eine größere Macht wollen würde, wären wir relativ schnell platt zu machen. Das geht schnell, ja. Bei Dark Ages ist es halt ganz simpel, man nimmt uns halt einfach den Strom.
0: Du, ähm ähm,
1: und das fand ich, fand ich so als Exposition, fand ich das ganz cool gemacht. Und, ja, und
0: das wird ja auch immer schlimmer. Ne? Also wenn es wirklich so ist, dass wir in 20, 30 Jahren, weißt du, nur noch Strom als Energiequelle haben, hm. dann, also jetzt gerade ging es noch, weißt du, machst du deinen Notstromaggregat, machst das an und so, ne? kriegst du mhm. noch hin. Ne? Aber in 30, 40 Jahren gibt es sowas nicht mehr.
1: Ja, deshalb müssen Alternativen mehr. So ist das nämlich. Ja. Und das, das finde ich daran ganz cool. Wie gesagt, ist jetzt Natürlich, ist jetzt nicht so super subversiv, ne? Und, und äh, durch, aber ich finde es auch nicht verkehrt, wenn es manchmal einfach ein bisschen platter gemacht ist. Es sieht, es sieht schön aus, es sind die, die Personenkonstellationen sind geil. Ich mag generell so dieses bisschen alternative Artwork, vor allem es ist es so Steampunk, so, ja. aber in der Zukunft mit Iron Man, der sich natürlich irgendwas überlegen muss, ne? wie seine Rüstung jetzt funktioniert. Captain America mit Bart und so. Es ist. Die sehen schon cool aus, ja. auf jeden Fall, ja. Und sag mal, Dark Hold? Darkhold ist das andere, genau, äh, Dark, Dunkel hat mich irgendwie alles abgeholt. Darkhold ist, äh, Dr. Doom findet irgendwie das Darkhold, also dieses legendäre, super krasse Zauberbuch. Ah, also Magic ist das Thema. Ist, Magic ist das Thema, was mich da meist, am meisten gewundert hat, dass Wanda und Dr. Doom was miteinander hatten, fand ich halt auch super krass. Weiß sie? nee, das ist seine Tochter. Nein, sie ist Magnetos Tochter. Ach, stimmt. Meine Fresse, <lacht> ey. Das wird da schnell. haben wir es wieder so Comics sind eigentlich auch nur so auf, ne, mit Superkräften. So und irgendwie geht es jetzt darum, glaube ja, ich. gut, aber ich
0: meine, ne, das ist, also, ne, ich meine, ne, also, Doktor, dass sozusagen Magneto fast mal Schwiegervater von Dr. Dungeon <lacht> ist, ist auch ziemlich witzig. Und ich stelle mir auch gerade vor, wie Magneto halt so, sag mal, meine Tochter, das waren da. Was ja, so, ne?
1: <lacht> die Rüstung ist aus Metall, ne? <lacht> <lacht> ganz, den willst, du, das nicht als, den willst du nicht als Schwiegervater Nein. haben,
0: ne? Echt, ey. Oh, ich sehe gerade, das ist ein Special, das ist ein Special, das ist ein Marvel Special. Das würde ich total lesen. Weißt du? Wenn du Magneto als. Äh ja, naja, aber einfach nur so kleine Minigeschichten, wie sozusagen, wie das so wäre, wenn wir verschiedene Schwiegerväter hätten und so, ne? Wie die sich so benehmen würden und so. Ich glaube, Reed ist auch ganz unangenehm als Schwiegervater.
1: Echt? Ich weiß immer nicht, ob der. Meinst du, der würde sich überhaupt dafür interessieren, so wirklich? Ja, der hätte
0: dann schon Angst und würde dich so heimlich überwachen. Auf jeden Fall. Der, mhm. hat, der hat so, der hat, so, ähm, hat so total Überwachungs. Man manchmal ist der, das hat er, ne? dass er dann sozusagen, weil er glaubt, er weiß es besser, ähm, greift er dann zu, zu weit ins Pri in Privatleben seiner Kinder und seiner Frauen. So. Ah und das okay. macht der. Ja, das, das macht, ist, der mir ist ein bisschen übergriffig, weil ja, er halt sozusagen so, weil ihm Empathie fehlt, weißt du?
1: Das ist ich mir genau da genau generell alles Doom. ein bisschen dolle dicht tatsächlich. Ne? <lacht> also da ist ja Familie ständig immer mit dabei. Also das ist, das
0: ist so, ich meine, ich habe jetzt auch ja, ne, bin ja auch mit so einer Familie, ähm, die Vorstellung, dass man alles so zu fünf macht, ist schon geil. Also oder zu viert bei denen jetzt, ne? Mhm. Ja, weniger als bei uns. <lacht> also, ne, das finde ich jetzt schon auch total cool. Das ist dann so wie, m, im Urlaub ist das manchmal so, ne, wenn man halt zu fünf dann im Auto irgendwie lange ist. Das ist schon, schon nett. Ich finde das schon total cool. Äh, wir müssen uns jetzt dann nur irgendwas ausdenken, ne? Am besten wahrscheinlich Bankräuber oder sowas.
1: <lacht> <lacht> Was Wir, sozusagen wir machen. nehmen wir jetzt einfach das andere. Das Gegenteil quasi. Wie gesagt, ich habe erst eine Ausgabe gelesen, dann gucken wir da lieber beim nächsten Mal ja, äh, nochmal ja, ein bisschen genauer drauf.
0: Dann weißt du ja auch vielleicht, wie es ausgeht und so. ne? Genau. Dasselbe ist auch mit Amazing Spider-Man. ne? Da ist auch so ein Thema, das liest du jetzt schon ein bisschen, aber dauert auch noch. Ich bin auch noch nicht fertig.
1: Ich bin auch jetzt, oh Gott, Ausgabe 50 oder, ah, Moment, ich habe mit 45, 46 angefangen. Mich ärgert ja so, dieses ist dieses äh, Sin-Eater, ne? die Sin-Eater-Geschichte.
0: Ja. Aber da kriegst du den One-Shot nicht mehr oder was? Ja, klar. Ja, das war, der war damals auch schon schnell ausverkauft. Das war ein Klassiker, ne? Also, ja. Ähm, Gerade bei so Serien, wo so viel rauskommt und so, da sind, da sind die wenigsten Leser wirklich so, dass sie das letzte Heft gelesen haben. Das heißt, den fällt dann unter Umständen auch erst drei Monate nach dem ist auf, dass ihnen da so ein One-Shot fehlt, ne? Ja. Das
1: äh, ist so. Ist genau das Gleiche bei mir. Also da muss ich auch noch ein bisschen mehr hinterher sein. Mhm. Ansonsten...
0: Ja, aber das ist für uns beide ein Thema. Also mal gucken, ob wir es schaffen, irgendwann am selben Punkt zu sein. Weißt du, ich bin jetzt, glaube ich, so bei 75 Ah, okay. ähm, wir können ja so versuchen, vielleicht, vielleicht bei der 100, dass
1: wir bei der 100 gemeinsam ankommen. Wie das wäre ganz geil, weil ein paar, ein paar Tage habe ich ja noch frei jetzt. Ja. <lacht> und, und
0: bis zur 100 dauert auch noch ein paar Ausgaben. Genau. Es ähm, hast ein Ziel gesetzt. Bis dahin Und dann erzählen wir euch, was bei meinem Spider-Man passiert. <lacht> Machen wir drei <lacht> Sondersendungen. Was
1: mich ähm, dazu bringt, zum einen, wir wurden darauf hingewiesen, als wir letztes Mal auch über Stuart Immonen und so gesprochen haben, dass Mark Bagley mhm. hat mit Brian Michael Bendis, mhm. Ultimate. Spider-Man. Spider-Man, 120 Ausgaben gemacht. Ich gucke jetzt noch mal ganz genau nach. Ich habe es extra gescreenshottet vorhin.
0: Aber sowas ist es, ja.
1: Aber wie gesagt, das passiert, das ist auch gar nicht schlimm. Aber vielen lieben Dank für den Hinweis. Und wenn euch sowas auffällt, schreibt uns bitte einfach. Wir nehmen sowas gar nicht übel, ganz im Gegenteil. Äh, ich finde es eigentlich immer ganz hilfreich. So, jetzt gucke ich noch mal nach. Ich nenne nur den Namen nicht, weil mir Die, die Person hat mir halt eine ne, ne Nachricht geschickt und hat es halt nicht in den Kommentaren gemacht. Darum und ich habe nicht nachgefragt. Ansonsten, wenn ihr sowas macht, schreibt gerne einfach dazu, ob wir drüber reden können. Wenn ihr erwähnt werden wollt, erwähnen wir euch natürlich. Aber ansonsten gehen wir da relativ vorsichtig mit um. Ähm, zusammen mit Bendis 120 Ausgaben. Du hast total recht, Ultimate Spider-Man gemacht. Die habe ich auch. Genau. Um. genau du, haben wir das jetzt auch noch schnell reingebracht und korrigiert. Jedenfalls, was mir aufgefallen ist, ich habe damals angefangen mit dem Amazing Spider-Man Run, nachdem Dr. Ock Doc Ock ihn gesessen äh, hatte und ja, ja. dann wieder raus ist. Dann ging es ja neu los. Das war ja auch irgendwie All-New-Marvel oder Marvel-Now. Keine Ahnung. Ähm, nicht, dass ich den Run zu Ende gelesen hätte. Aber da hat er diese Firma gehabt, die Doc Ock aufgebaut hat. Ich erzähle das deshalb. Dazwischen gab es dann noch mal Amazing Spider-Man. Könnt ihr auch alle Trades immer noch nachbestellen. Nennt sich dann Worldwide und ist auch durchnummeriert, glaube ich, von 1 bis 7 irgendwie. Und jetzt der aktuelle Amazing Spider-Man-Run ist dann der von Nick Spencer nämlich. Und diese Sin-Eater-Geschichte und auch hat mich so abgeholt, ich habe jetzt angefangen mir die Trades tatsächlich ab, Ausgabe 1 wieder nachzubestellen. Und was ich total toll daran finde, ist, egal wann du Spider-Man liest, du wirst immer abgeholt. Selbst jetzt wird nochmal erklärt, okay, er verliert seinen Doktortitel aus Gründen, weil er die Arbeit auch gar nicht wirklich selber geschrieben hat, sondern damals, als Doc Ock in ihm drin war. So, und da aufgrund der die Firma gegründet hat und tralala. Und das ist so geil, weil das war wann? Vor zehn Jahren oder so? Und du wirst jetzt trotzdem abgeholt. So, du weißt ja, so. eigentlich Geschichte. zusammengefasst, was nach drei Heften, was in den letzten zehn Jahren more or less passiert ist. Und kannst einfach weiterlesen. Ohne Quatsch. Das schaffen die bei Spider-Man immer. Das ist total geil. Das war damals auch mit, wie gesagt, vor zehn Jahren dieser Run, nachdem Doc Ock aus ihm wieder raus war. So, du liest die ersten zwei Ausgaben und du bist wieder im Game. Das ist so, das ist so abgefahren. Das ist wirklich so, ja. Ich bin deshalb so begeistert, und hier so ausführlich, weil Spider-Man war mein allererstes Superhelden-Comic-Heft in den 90ern. Ähm, und ich glaube, darum wird er mich auch nie loslassen. Ja.
0: Das ist ja auch das, was ich immer lese. Also ich habe tatsächlich jetzt seit 13 Jahren jedes Amazing spider man gelesen. Ach, cool. Das ist schon eine ganze Menge. Und ähm, ja. das geht gut. Und bei Dan Slot, das ist ja das, was du eben meintest, ne? Dan Slot hat ja relativ lang geschrieben. Ähm, und dann ist es so, wie es immer ist, wenn jemand sowas so lange schreibt, dann ist, eh, während es läuft, gibt es viele Leute, die sagen, oh, das ist ein bisschen langweilig, ich habe jetzt schon dreimal gelesen. Aber wenn man dann von hinten drauf guckt, ist das eigentlich immer geil. Also das ist immer geil, wenn jemand so lange sich so viel Gedanken macht mhm. ähm, und dann so dabei bleibt, ne? Und der hatte ja diese ganzen Sachen irgendwie zu, äh, zu verantworten, ne? dass er äh, diese Firma hatte, die er dann wieder nicht hatte und solche Sachen. Ne? Genau. Das ist total super. Das ist total super. Ähm, Comics.
1: Ja, also, wie auch schon immer wieder meint ne? das, äh, oder sich in Mary Jane neu verlieben muss, die sein Anker sein muss und so. Ähm, von daher kann ich es nur empfehlen. Und mal, also, Auch wenn ich kein, kein, keine Ahnung habe, worum es gerade momentan aktuell geht, aber
0: ja, wir bleiben dran, wir bleiben dran. Ausgabe 100.
1: Genau. Jetzt haben wir, wir, wir treffen uns bei Ausgabe 100. Ja, da, da treffen wir uns. So machen wir uns. <lacht> ähm, Ansonsten gibt es eine kleine Kategorie, die ich heute noch mal ganz kurz mit reinbringen möchte. Und zwar Comic of the Month. Genau, Comic of the Month ist bei euch dieses Mal... Killer. Killer.
0: Affair of State. Da müsste auch irgendwie ein Comic oder ein, äh, ein Komma oder ein Doppelpunkt irgendwie hinter das Killer eigentlich, weil es ist nicht Killer Affairs of State, sondern es ist Killer. Affairs of State. Das ist nämlich eine Fortsetzung von dem Comic, ähm, von dem schon was erschienen ist, von jemandem namens Jacquemont. Ihr hört das schon am Namen. Das ist ein Franzose, wie ich denke. Das ist bisher bei Magnetic Press bei uns erschienen und hat im Laden, also die ersten Teile, und hat im Laden vor allen Dingen deswegen traurige Berühmtheit erreicht, ähm, weil diese Bücher nie in gutem Zustand kamen. Die oh. mussten, glaube ich, um den zweiten Teil für jemanden zu bestellen, fünf oder sechs irgendwie davon bestellen, bevor die mal angekommen sind. Die haben so sehr schöne abgerundete Ecken, sind so hardcover, sind so wie so französische Alben im Prinzip. Ja. Äh, und die kamen immer angedutscht. Das war einmal kaputt. Anyways, ähm, was ich euch damit sagen möchte, ich habe keine Ahnung, worum es dann geht. Ähm, das Ding ist eigentlich was Französisches. Magnetic Press macht auch vor allen Dingen solche Sachen, ne, dass die so Dinge aus dem Französischen und Spanischen übersetzen. Warum wir das genommen haben und warum das jetzt... Ähm, Relevanz bekommt, äh, ist, dass das eine Netflix-Serie wird von David Fincher.
1: Genau, Serie oder Film, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber... auch
0: nicht. Aber auf jeden Fall Netflix ähm, und David Fincher ähm, und auch andere tolle Leute und das scheint sehr spannend zu werden. Und in dem Zuge hat halt auch Boom die Rechte gekauft, um jetzt die neue, die neue Comic-Reihe da zu machen, ähm, was auch total in den Zeitgeist passt, weil Boom gerade die ganzen spannenden, großen Sachen rausbringt. Boom macht gerade auch so wenn es so um diese comic-spezifischen ähm, Hypes geht, also wie viel Geld wird für ein variant cover bezahlt? Mhm. Boom. It's all boom. Echt, ja? Im Moment ist es, ist es wirklich nur boom. Krass. Ähm, mit ihren inzwischen auch wirklich sehr langlaufenden Serien, ne? Äh,
1: du, hier Mighty Morphin und Power Rangers, sie haben das ja gesplittet. Ähm, ja, Sonderausgabe kommt irgendwann bestimmt, aber nur um es mal kurz zu droppen, das ist ein sehr, sehr geniales System, weil sie halt in Mighty Morphin die Geschichte des Urteams ein bisschen erzählen und in Power Rangers von einem anderen Team, ich weiß gerade nicht, wie die heißen.
0: Ich schon mal gar nicht.
1: Aber du kannst sie halt parallel lesen. Ganz eh, also ganz weit von ab, aber ähnlich wie House of X-Powers of Ten, weißt mhm. du? So, die ja auch parallel liefen, mhm. aber was anderes erzählten ja Genau. Um dann verstehen. aber trotzdem in einem gemeinsamen großen Ergebnis irgendwie zu kulminieren und das ist äh, passiert jetzt auch gerade. Sag mal, ähm. die
0: Power Rangers sind ja jetzt auch nicht das Einzige, was du so gut findest, was irgendwas mit Spielzeug zu tun hat, ne?
1: Das ist richtig. Ähm, das ist nämlich mein kleiner V-Tipp, äh, wo wir jetzt mal Netflix sind und David Fincher, ähm, beziehungsweise gar nicht, ich hole hier aus und verlauf mich gerade. Nee, David Fincher wollte ich eigentlich nur ergänzen. Äh, kleiner Klugscheißer-Modus. Sieben hat er gemacht, er hat Fight Club gemacht, er hat Social Network Social gemacht.
0: Social Network, ja. den ich übrigens nicht gesehen habe.
1: Ich auch nicht. Irgendwie nur so ein bisschen das Ende. Das ich auch nicht.
0: Meine Fresse, die Lebensgeschichte von Marc, meine Güte, der ist jetzt sowieso in meinem Leben viel zu viel. Da muss ich mir noch was angucken, wie er in Unterhose <lacht> ja, aussieht. Der
1: Film ist ja, der Film hat ja nun mittlerweile auch schon viele Monde gesehen, seitdem er rausgekommen ist. Also von daher, damals war das, glaube ich, nicht verkehrt. Weil er lässt ja, wirft ja auch kein gutes Licht auf ihn. Zeigt, ist wahrscheinlich so, ne? Zeigt auf andere Art natürlich aber auch, was für ein unfassbar guter Schauspieler Jesse Eisenberg einfach ist.
0: Das kann, gut sein, ja. Ja. das kann gut sein, ja.
1: Und ansonsten, ähm, Netflix ist das Thema der Stunde, denn ich habe jetzt äh, über die Feiertage Masters of the Universe Revelations äh, durchgeguckt, den zweiten Teil, und kann es wirklich nur jedem empfehlen.
0: Und ist das, ist das eine Doku oder ist das eine Serie? Äh, das ist
1: eine Serie, das ist eine Zeichentrickserie. <lacht> also der erste Teil ist, die, der erste Teil mit den ersten fünf Episoden, glaube ich. Ähm, ist vor ein paar Monaten ja schon rausgekommen. Ach so, das ich überhaupt nicht gemacht. Alles, was mir begegnet, ist natürlich wie immer im Internet. Öh, was soll das? Und das ist voll doof und tralala. Ich finde es nicht doof, er erzählt die Geschichte einfach weiter. Und wenn man seinen Podcast auch kennt, auch damals, fährt Man on Batman zum Beispiel, da hat er sich ja mit Mark Hamill auch äh, mal vier Stunden irgendwie unterhalten. Er hat sich aber vor allem auch mit Paul Dini unterhalten. Er hat sich mit ach, oh, jetzt komme ich gerade nicht drauf, ist egal, dem anderen Schöpfer von Batman the Animated Series, was eigentlich das Thema war, aber die haben alle zum Beispiel für, für Masters of the Universe damals, He-Man and the Masters of the Universe, ein bisschen gearbeitet, entweder als Autoren äh, oder im, ah. im kreativen Prozess im Hintergrund. Ähm, an dieser Stelle auch einer der Schöpfer von He-Man, Mark Taylor, ist übrigens vor ein paar Tagen verstorben.
0: Was heißt denn da eigentlich Schöpfer? Also sagt Martell, mach mal was oder wie läuft das? Oder hat er eine Idee und geht zum Martell? Mattel Martella war
1: einer von denen, die die Figur mitentwickelt haben. Weil ich glaube, ist, rückblickend betrachtet, lässt es sich nicht auf eine Person runterbrechen.
0: Nee, nee, ich meine sozusagen, wie ist die Reihenfolge? Arbeitet der für Martell und dann kriegt er von oben Anruf, mhm. wir brauchen eine neue Figur? Oder entwickelt er zu Hause eine Figur und geht damit zu den Spielzeugläden?
1: Nee, nee, ich glaube, die waren damals so. bei Mattel angestellt. Die waren vorher schon angestellt sozusagen, ja. alles,
0: alles klar, alles klar. Alles klar. machen wir jetzt
1: einfach nochmal Werbung für Netflix, weil da habe ich die so Doku gesehen, The Power of car glaube ich. Da äh, ist die komplette Geschichte, wird da erzählt, wie es eigentlich darum ging, Spielzeug zu verkaufen. Genau. Und man dann nämlich äh, mitgekriegt hat, okay, vielleicht brauchen wir da irgendwie mal so einen kleinen Antrieb. Und dann hat man ja die Zeichentrickserie entwickelt. Und dann hat man jede Woche jemand Neues auftauchen lassen, damit man ein neues Spielzeug rausbringen kann.
0: Ich finde, da kann man auch wirklich mal ein bisschen drüber nachdenken, ne? dass das früher andersrum war. Also weißt du, weil heute werden ja irgendwelche Franchises gemacht und dann gibt es dazu Spielzeug. Ja. Ohne Ende. Ne? Mhm. Egal, ob du vorher dir überlegt hast, ob es das Spielzeug zu geben sollte oder nicht. Äh, und dass die Spielzeug machen wollten und sich dann überlegt haben, wir brauchen es, also ne? allein... Dass es das das komplett so, andersrum funktioniert, Dass das damals, so gedreht ne? hat, bin ja. total abgefahren. Ähm, das heißt halt auch immer nur, dass so, wer, wer noch irgendwas herstellt, ne? was aus echten... Weißt du, was aus Materie besteht, ja. ist ein Vollidiot, weil man kann natürlich viel Geld damit machen, viel mehr Geld damit machen, wenn das was Virtuelles ist, weißt du, wenn ich so einen Film drehe, dann, dann habe ich ihn einmal gedreht und dann kann ja. ich den 100 Milliarden mal verkaufen, mhm. ich, wenn, ich so, wenn ich so Figuren verkaufen will, dann muss ich die Figur ja auch wirklich machen, ja. jedes Mal neu, das ist natürlich dumm,
1: weiß ich nicht, ob das dumm ist,
0: naja gut, aber ist halt der, ein bisschen anstrengender, ne?
1: naja gut, äh, ja, aber der Markt ist ja da. Das ist ein ganz normales Prinzip, Angebot-Nachfrage und die Nachfrage ist halt
0: Nee, Angebot-Nachfrage funktioniert nicht. Wenn das so wäre, dann würden unsere
1: Ja, das ist, ist jetzt mehr mehr. Ja, aber bezogen auf den Preis und ums Geld verdienen.
0: Das ist so, ja, das ist ne? so. Das ist und
1: so ja. ist tatsächlich ist bei mir jetzt Ja, jetzt gestehe ich jetzt, ich habe gestern noch nicht ohne Grund endless Winter vorbestellt, weil McFarlane jetzt angekündigt hat, dass er die Figur dazu rausbringen wird. Und da dachte ich mir, ja, ach komm, dann kannst du die Geschichte auch lesen. So.
0: Ja, alles klar. Ja. ja, gut, aber das ist ja mal wirklich ein Einblick, ne? So läuft.
1: So kann es auch funktionieren. Also, ich finde, relativ easy zu catchen. So. <lacht> <lacht> Geile Figuren, cool. Geschichte, ach komm. Ich. Und wer weiß, wofür es gut ist. Ne? Und mein Gott, Viking Batman. Das stimmt. Äh. Habe ich Endless Winter nicht auch gelesen? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt zwar gerade ein bisschen Angst, weil es heißt Justice League Endless Winter, aber es ist glaube ich wirklich, weil das war ja irgendwie bei Aquaman mal ein, zwei Heftchen. Das ist nicht viel. Justice das ist ein League, ein, zwei Hefte. Heftchen, Black Adam und so. Und wahrscheinlich schön. haben sie es jetzt zusammengefasst unter ne? Justice League Endless Winter. Wer auch immer der Frost King ist.
0: Und wann kommen die Figuren?
1: Äh, early 2022.
0: Ah, da bin ich mal gespannt, was <lacht> das ist Und auch als
1: bildefigur da ist... Äh,
0: Ach so, das wird uns auch auf uns zukommen. Da reden wir da nächstes Jahr auch noch drüber. Das sind sowieso so Sachen, die uns nächstes Jahr beschäftigen werden. Das mit dem, ähm, mit den Lieferketten und so, das passiert jetzt. It's gonna happen.
1: Was, was heißt, it's gonna happen?
0: Naja, dass wir da Probleme mitkriegen. Also, dass die Echt? Hefte nicht mehr da sind, wenn sie da sind. Ähm, MyLights ah. liefert schon seit ungefähr einem Jahr nicht mehr aus. Ähm, wir werden wahrscheinlich unseren letzten Container mit Comic-Concept-Sachen äh, aus China bekommen haben fürs nächste Jahr. So, ne? Also, werdet ihr auch merken, ähm, die Supplies ähm, sind bei uns teurer geworden. Das ist jetzt, das fängt jetzt an.
1: Ach so, Zubehör meinst du? So ja, so ja, die also, die
0: Boards und die Bags. Ne? Wir haben wir haben es geschafft, dass viel da ist. Also ich denke, ein halbes Jahr kommen wir gut damit aus, ohne dass neue, neue Ware reinkommt und so. Okay. Ne? Ähm, aber den Preis können wir nicht halten. Also der Containerpreis aus China ist, hat sich, glaube ich, verzehnfacht. Das ist total krass. Und das sind jetzt alles so Sachen, die so langsam auch bei uns einschlagen. Ne? Und auch das, das. Jetzt weiß ich,
1: worauf du hinaus möchtest. Ganz kurz, Entschuldigung, genau. Ja, ja. Dieses ganze äh, Dinge bleiben mittlerweile aus. Äh, es gibt an Rohstoff, Rohstoffknappheit an ganz vielen Ä Ä Enden und Ecken.
0: Papierknappheit gibt es und so. Richtig. Und ich sag mal so, ähm, wenn das stimmt mit Omikron, ne? dass wir jetzt bald alle, also ne, dass halb Deutschland mit Omikron irgendwie flach im Bett liegt, was passiert denn dann in China? Ja. Ne? Also wenn, weißt du, wenn die mal zwei Wochen die ganzen Fabriken nicht laufen, dann haben wir aber ein richtiges Lieferkettenproblem hier.
1: Ja, vor es sind teilweise ja immer noch Auswirkungen von der Sperre ja. im, im Soßkanal. Das ja. also musst du dir mal vorstellen, wie, ja, ja. wie verzahnt mittlerweile ja, alles ja, ja, ist. Ja, es ja, ja. ähm, ja, ist schon abgefahren. Also, schon als, also so, ne,
0: das, also 2022 bleibt spannend. Ähm, ich habe gehofft, oder anders, ähm, wie wahrscheinlich die meisten von euch, wäre es mir am liebsten, wenn 2022 so das Jahr wird, wo es wieder normal wird. Ne? Wo man so guckt, was hat sich verändert und was will ich in mein Leben einbinden und was nicht. Aber so selbst entschieden, freiheitlich. Mhm. <lacht> äh, aber das scheint ja nicht so zu klappen. Also ich, 2022 wird immer noch so ein Jahr sein, wo wir getrieben sind, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das so ein Jahr ist, wo man einfach machen kann, was man, weißt du, wo man wirklich frei entscheiden kann, wie man es gerne hätte. Naja, so mit, weißt du, wie man seinen Job organisiert, ja. wie man sein Privatleben ja, organisiert, Gut, okay, wo man okay, hinfährt. Okay. Ne? Also es geht, also Das ähm, wird uns noch beschäftigen, definitiv. Also wir sind da noch nicht durch und äh, gesellschaftlich sind wir auch noch lange nicht durch. ne? Impfpflicht oder nicht, das wird noch, das wird noch holprig. Ja. So, ne? Also 2022, wir bleiben dran. Ähm, ich würde es gerne alles glatt streichen und total schön und, und gemütlich haben, aber das wird nicht klappen.
1: Achso, klappen. wollen die Dinge ja auch nicht zu einfach machen, dann wird es auch langweilig. Ne? Dann
0: wird es auch ein bisschen langweilig, ja. Aber wir sind da. Wir, wir kommen wieder, ne? Wann kommen wir wieder?
1: Wir kommen definitiv wieder. Du im Januar, wann du möchtest, von mir aus, wir es gleich festlegen.
0: Machen wir. 10. Januar? Januar. 10. Januar in zwei Wochen. Nee, wir haben ja bis zum 4. zu. Mach mal eine Woche später. Woche später. Nur mal am 17. Januar. Ja, Treffen wir uns klar.
1: am 17. Und gucken, dass am 19. die Frage. Ich weiß, der 19. ist nicht der 17. Liebe Grüße an deinen Bruder. <lacht> so
0: passiert das, wenn man mal gegrüßt werden will, ne? <lacht> ähm,
1: Aha, du, wir nehmen es ja mal mit uns gerne in Auge. Nee, ähm, alles gut, alles gut. Dann halten wir das so fest.
0: Ja, machen wir das so? Okay, dann, ähm, Guten Rutsch.
1: Guten Rutsch, kommt gut rein. Ich würde ganz gerne noch kurz einen kleinen Ausblick geben. Ein paar, also viele Sachen, über die wir noch nicht gesprochen haben heute. Ich habe ja nämlich auch ganz viel Batman gelesen. Batman. Und da wollen wir auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe ein bisschen drauf eingehen, denn es kommt ja The Batman am 4. März in die Kinos. Ach so,
0: die Geschichte ja. Übrigens auch äh, wieder kleiner, 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 äh, kleiner, Halbkreis zu dem, was du eben sagtest. Ähm, meine, Comic, meine Comic, freunde die haben den neuen Trailer gesehen von dem Batman mhm. und sagen, es ist äh, sieben, also David Finch in Batman.
1: <lacht> ja, ich bin, bin mal gespannt. Ja, es wirkt düster, es wirkt. Es, wird gut, also es sieht gut aus. Es sieht, Gott, das ist auch so, so ein Standardsatz immer bei uns. So sieht gut aus? Nein, aber es ist tatsächlich ernst gemeint. Das, äh, ich glaube, da wird
0: ich see, Also, I have lost all hope, ne? Also, ich, ich glaube da nicht mehr dran.
1: Das bei DC ja. Nee, dass so ein Batman-Film kommt, wo ich danach rausgehe
0: und denke, Mensch, das war genau das, was ich gucken wollte.
1: Das hatte ich nach The Dark Knight.
0: Alles klar. Ja, Den habe ich, hab ich ja noch gar nicht gesehen.
1: Nicht? Nee. Oh, also richtig große Augen, die fangen gleich raus. Ach so, du meinst den den Hä? Nee, Nein. Achso, ja,
0: ja, ja, den zweiten da, ne? Ja. Doch, den habe ich auch gesehen. Ja, ähm, ja, nee, nee so will ich auch nicht. Mm -mm, so will ich auch nicht. Mm -mm.
1: Tja, dann müssen wir noch warten, bis der Batman-Film für Patrick gemacht wird. Nee, der kommt halt
0: nicht. Beziehungsweise den gibt's schon. Also, ich fand die, ich finde, ich komme mit dem Tim Burton-Film total gut klar. Ja, ich, ich auch. Komm mit total, also, ich, das so reicht.
1: Soweit würde ich nicht gehen. <lacht> Ins, ja, oh, da haben wir viel Diskussionspotenzial. Nein, auf jeden Fall Batman. Ähm, denn das kann man ja schon mal droppen. Sean Murphy hat angefangen, an der dritten Geschichte zu arbeiten von Batman White Knight.
0: Ja. Das ist so, mal gucken, ah. ob es dann noch nächstes Jahr kommt, ne? Von wegen und so. Ne? Und, und da habe hab ich jetzt ja, ja.
1: Oh. <lacht> Da habe ich jetzt noch gar nicht so viel drüber gehört, nämlich. Also, ich bin nur durch ihn und sein Instagram-Account drauf gestoßen. Um Na gut, das sind ja immer, das sind auch so Leute,
0: das muss ich auch vielen Kunden erklären, ne? wenn jemand sozusagen irgendwie auf seinem Instagram-Account schreibt, ich mache das jetzt, heißt das noch lange nicht, dass man es nächste Woche kaufen kann.
1: Ja, das natürlich nicht. Das ja, dauert ja manchmal noch zwei Jahre. Nee, das nicht, es wird auf jeden Fall 2022 passieren. Hat er gesagt, ja. ja? das steht schon fest, ja. Alles klar. Und es waren auch mehr als nur Skizzenzeichen tatsächlich schon. <lacht> Aber so, ne? Nee, nicht so, ich habe da so ein projekt Projektidee. Äh, ich bin dann äh, immer so, hast du eine Bestellnummer? Äh, äh, <lacht> so, wenn ich keine
0: Bestellnummer habe, wie soll ich das aufschreiben? Ne? Ich bin immer so, wo soll, wo soll ich das hinschreiben? Ne? Und in dem Zusammenhang
1: können wir dann vielleicht auch endlich über Bloody Hill sprechen. Ähm, sein Buddy Clay McCormick, mhm. mit dem er auch den Podcast macht. Und der ihm auch tatsächlich viel hilft. Ähm, also viel wissen, dass man tatsächlich über diesen Podcast auch so über die Entstehung von Sean Murphy's Comics äh, erfahren kann, der hat Bloody Hill gemacht. Und zwar, wenn ich das richtig erinnere, komplett in Regie. Auch da mache ich mich aber noch mal schlauer. Also ihr seht, nächste Folge ist schon mal pickepacke voll.
0: Also Robert hat sich ganz viel Arbeit aufgeladen, ich nicht.
1: Ja, ich habe die Hälfte ja auch schon gelesen davon, das ist ja <lacht> das Ich habe nur davon... dass er
0: die ganze Arbeit wieder auf mich zukommt, aber sonst mache ich gar nichts jetzt. Ja, okay.
1: Und ansonsten immer noch äh, die Bitte, wenn Feedback von euch, euch quält es euch in den Fingern juckt, dann schreibt uns. Entweder gerne per E-Mail an pengpuffpau in einem Wort at podnews.de oder macht's wie mittlerweile schon viele andere über Instagram. Einfach unterstrich der comic podcast und dann hören und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Im neuen
0: Jahr, ja, 2022. Eigentlich ein schönes Jahr. Könnten wir auch mal beschließen, dass es einfach schön wird. 2022. Ja. Warum also? nicht? Machen wir so. Machen wir. Also, auf ein wunderschönes 2022. Bleibt gesund.
1: Bis dann. Puff.
0: Pow. Der Comic-Podcast.
1: Eine Produktion von PodNews. Jetzt habe ich mein Signature-Ending gar nicht gesagt, übrigens. Judy, aber dann sage ich es dir wenigstens. Dann packen wir es jetzt für heute.
0: Kannst <lacht> <lacht> ja noch ganz einfach hinterher schneiden. Das ist ja überhaupt kein Thema. Und so, aber ich muss los.